0: Amen. Ja. Mach mal ein cooles Intro.
1: Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Mach'Allah, meine Brüder und Schwestern. Gente Dobre, Roche, bosch, Gildenes. amigos, hermanos, hermanas. Bonjour, sa va, sa va, frä. Ich bin Amen, heute bei Nordfunken. Ich freue mich heute sehr hier zu sein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Rückung werde ich nicht hinbekommen, von daher steigen wir einfach mal direkt ins Thema ein. Es wird ja relativ kontrovers über die Nordstadt gesprochen und auch berichtet. Was aus meiner Sicht ein bisschen hinten runterfällt, die Nordstadt ist ein sehr junger Bezirk. Das bedeutet, viele junge Menschen leben hier. Um vielleicht mal eine kleine Zahl in den Raum zu schmeißen, über 25 Prozent der Menschen, die in der Nordstadt leben, sind unter 15 Jahren alt. Und um einfach mal einen Vergleich zum gesamten Stadtgebiet ähm, zu haben, da sind es ungefähr nur 13%. Und wenn wir uns im Prinzip das gleiche Spiel nochmal anschauen mit älteren Menschen, dann leben in der Nordstadt ungefähr 15% Menschen, die über 65 Jahre alt sind und im Rest von Dortmund oder insgesamt in Dortmund über 30%. Also wir sehen, die Nordstadt ist viel, viel jünger als der Rest der Stadt. Und dieser Aspekt wird leider oft einfach vergessen, wenn wir über die Nordstadt sprechen. Darum wollen wir in dieser Folge einmal sprechen über den Einfluss von Jugendsprache, wie Jugendsprache entsteht, woher viele Einflüsse auch kommen. Auch wichtig, den migrantischen Einfluss auf die Entwicklung der Jugendsprache mal betrachten und vielleicht auch mal von Eamon eine Einschätzung hören, wie kreativ, wie neu ist das Ganze? Und was bedeutet es eigentlich auch viel, wenn Jugendliche eine eigene Sprache für sich entwickeln? Und in dem Sinne eine kleine Erinnerung. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn hört und natürlich unsere Social-Media-Kanäle unterstützt, indem ihr ein Like dalasst oder ein Abo dalasst und vor allem einfach interessierten Leuten eine Empfehlung aussprecht, dass die vielleicht einfach den Weg hierher finden, und mit uns auch eine Diskussion darüber führen. Eine Diskussion darüber, wie ist das Leben in der Nordstadt und was haltet ihr von Jugendsprache, welche Begriffe fallen euch auf und was ist euer Zugang dazu? Jetzt aber direkt in das Gespräch mit Amen. Ja Mann, genau so. Das hätte ich nicht gekonnt darum sprechen wir heute mit dir. <lacht> Kurz mal dein Background, einfach damit wir wissen, mit wem wir es hier
1: zu tun haben heute. Ja, das weiß ich manchmal selber nicht, mit wem ich es zu tun habe. <lacht> welche Seite kriege ich heute ab? <lacht> genau, welche Seite kriege ich ab? Ja, mein Name ist Eamon Nahali. Ich bin, ich glaube, 31 oder 32. 31 bin ich noch dieses Jahr. Und ähm, bin vom Haus aus bin ich Sozialpädagoge und auch systemische Antigewalt und Deeskalationstrainer und habe meinen Schwerpunkt in den letzten mittlerweile fast acht oder neun Jahren in der ähm, Jugendarbeit an äh, Schulen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, also sprich so einfach in den Jugendhäusern, Jugendzentren, ähm, habe sehr viel auch äh, in Jugendarrestanstalten gemacht ähm, oder ja eigentlich überall wo äh, wo Jugendliche sind. Also Jugendliche sind so ein bisschen das, äh, worauf ich meine Flinte halte, wenn ich arbeite und äh, ja mit denen ich mich so äh, den ganzen Tag lang beschäftigen muss und auch sehr sehr äh, gerne beschäftige.
0: Und ich habe das erlebt, du sprichst auch mit Jugendlichen und zwar auf eine Art und Weise, die relativ untypisch ist für Erwachsene, vielleicht sogar für Pädagogen so
1: im weitesten.
0: <lacht> Darum glaube ich, mit Thema Jugendsprache sind wir bei dir richtig, oder?
1: Ja, also ich bin jemand, der auf jeden Fall mit Jugendlichen spricht. Und ich bin jemand, der allgemein gerne spricht und äh, beschäftige mich einfach auch viel mit Kommunikation. Ich finde, Kommunikation ist ein, ähm, ein super Ding. Ja, wenn man miteinander redet, dann äh, passiert sehr, sehr viel. Und äh, gerade mit Jugendlichen ist es dann auch immer was äh, Unheimlich Erfrischendes. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt, äh, jetzt 32, aber vom Gefühl her ähm, fühle ich mich immer wieder doch dann so wie äh, 1920 oder sowas. Ne? Liegt vielleicht auch irgendwie äh, daran, wie ich aussehe ne? und wie ich dadurch auch rüberkomme. Ich bin ein Kind der äh, späten 80er. Und habe sehr viel auch mit der Hip-Hop-Kultur am Hut immer noch. Also ich, wenn ich jetzt nicht äh, als Sozialpädagoge arbeite, dann bin ich auch ähm, doch sehr viel auch als Rapper unterwegs. Ne? Und naja, da ist so die Jugendsprache immer auch ein Teil von. So, ne? Also ähm, etwas, was was eigentlich omnipräsent ist und ne, A, durch meine Arbeit, B, durch die Musik, die ich selber mache und aber auch mit der Musik, mit der ich mich dann auch beschäftige. Also ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn man, ähm, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dass man äh, ein bisschen was von ihrer Welt auch kennt und ich bin halt immer up to date, was zumindest die Musik auch angeht. So, ne, was hören die gerade? So, ne, was geht da gerade ab? Und da ist natürlich auch sehr viel an, äh, an Sprache mit drin.
0: Hol uns ab, die Jugendsprache wird beeinflusst durch Musik, lebt durch Musik. Inwiefern? Also was sind die Dinge, die ich jetzt nicht verstehe, wenn Jugendliche sich unterhalten, wo du sagst, das kommt jetzt aus der Musik, das, das entsteht in den Texten von Hip-Hop, von Rappern, von den Leuten, die die jungen Leute heute hören?
1: Also ich glaube, Jugendsprache wird auf jeden Fall sehr stark durch Musik beeinflusst, ne? ähm, da Jugendliche, wenn sie so in so den Bereich der Adoleszenz gehen, also in, ins, ins Erwachsenwerden, in die Pubertät kommen, so ne, ja, irgendwie etwas suchen, was sie von zu Hause und von dem, was sie als Kinder gelernt haben, per se äh, abgrenzt. So, ne? Das
0: bedeutet, eigentlich machen sie es extra, damit Eltern nicht verstehen, was sie sagen.
1: Ja, ne? und auch anderen der Gesellschaft nicht verstehen, was sie sagen. Also sie suchen sich eine Nische oder eine Gruppe oder sowas, ähm, mit der sie sich neu identifizieren können, also wo sie sagen können, okay, das ist jetzt meine, meine Welt, das ist jetzt meine Gang und meine eigene Gang und meine eigene Welt, in der ich mich bewege. Na, das kann auch, das, das muss nicht unbedingt Musik sein, aber ich glaube, dass es in Musik einen sehr prägenden Einfluss auf die Entwicklung auch von Jugendsprache hat. Gibt dann ein sehr sehr, einen sehr, sehr ein gutes futter so ne und ähm, es, ist, es ist absolut notwendig und äh, wichtig auch dass die jugendlichen ihr eigenes ding machen so, und dass sich das natürlich dann auch in der sprache ausdrückt und dass sie nicht dieselbe sprache sprechen wie ihre eltern die eine logisch eine ganz andere generation sind sie müssen ja ihre eigene, ihren eigenen weg oder ihre eigene identität entwickeln sozusagen und das geht auch vor allem in dieser Welt äh, über Sprache.
0: Jetzt sind wir als Podcast ja auch so ein bisschen mit dem Fokus Nordstadt, Menschen aus der Nordstadt, Geschichten aus der Nordstadt. Mhm. Die Nordstadt ist auch sehr multiperspektivisch, mhm. viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Menschen. Wie groß ist der Einfluss unterschiedlicher Kulturen auf die Jugendsprache heute?
1: Ja. Ich meine, wenn man jetzt, man muss schon unterscheiden zwischen irgendwo einem Vorort im Hunsrück in Rheinland-Pfalz, ähm, und ähm, im Ballungsgebiet im, im Großraum Nordrhein-Westfalen, wenn wir jetzt mal bei der Nordstadt bleiben, äh, in Dortmund, die natürlich durch die Zuwanderung, ähm, immer schon geprägt gewesen ist. Und dadurch prägt sich auch die, die Sprache der Jugendlichen. Ich glaube, dass Migration einen enormen Einfluss auf die Entwicklung von Gesellschaften hat, natürlich, aber auch auf die Entwicklung von Jugendkulturen und auch von, von Sprache. Also da, wo andere Menschen aus anderen Kulturen auftauchen, ähm, wird ja versucht, sich auf irgendeine Art und Weise zu verständigen. So, ne? Und so entwickelt sich dann aus diesen verschiedenen Sprachen, Dialekten ähm, entwickelt sich etwas Neues, so ne und etwas Neues, was zwischen dem ist, was vielleicht im, 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 im heimischen Deutschland sozusagen normalerweise gesprochen wird und dem, was aus dem Kultur aus der Kultur kommt, die ähm, die, die Jugendlichen oder die, die Menschen, die hierhin migriert äh, sind, mitgebracht haben, so und zeitgleich gibt es wieder neue Wortfindungen, neue Sprache, so ne und da um wieder zurück auf ähm, auf Rap Musik zu kommen da sich auch das in Rapmusik wiedergespiegelt hat, seit den 80er, 90er Jahren, dass da die, der Einfluss, sage ich mal, von Menschen mit, mit Migrationshinter-, Vorder- oder Nebengrund, nennst wie du willst, ähm, einfach auch massiv zugenommen hat, so, ne? drückt sich das da eben auch wieder aus. Ich habe zwar eben so spaßhaft gesagt, dass äh, im Vorort im Hunsrück sozusagen wahrscheinlich eine andere Jugendsprache gesprochen wird, weil im, im Hunsrück sozusagen die Jugendlichen vielleicht nicht so den Bezug haben, aber ich, ich nehme das Beispiel weil äh, ich, ich selber Familienhundsrück habe, mütterlicherseits. Ne? Also meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist, äh, kommt aus Tunesien. Ähm, und als ich irgendwie vor zwei Jahren im Sommer meine Mutter mal im Freibad da, mit meiner Mutter da im Freibad gewesen bin und ich mache da so meine Bahn und dann höre ich irgendwie so. Ähm, höre ich mir so, für mich so vertraute Klänge, so wie so Jugendliche reden und sagen, übertreib mal deine Lage nicht oder mach, mach mal kein Auge so, ne mach mal kein Auge so ne? oder irgendwie so und ich drehe mich halt um und es waren einfach erkennbare Deutsche so, die, die das benutzt haben so ne und habe ich mich total kaputt gelacht und gefreut irgendwie ne weil das dann doch auch wiederum da angekommen ist und seinen Weg eben bis hin zu so einem 200 Seelendorf im Tief Rheinland-Pfalz gef gefunden hat. So, ne? Was haben
0: die beiden denn gerade gemeint?
1: Ja, was haben die beiden gemeint? Ne, mach kein Auge und äh, übertreib mal deine Lage nicht. Ne? Also, ähm, ich glaube, übertreib mal deine Lage nicht, ist einfach ne, unabhängig von Migration äh, einfach eine, ein Ausdruck, der in der Jugendsprache verwendet wird, um zu sagen so, benimm dich mal angemessen. <lacht> so, ne? So, benimm dich mal angemessen oder benimm dich mal angemessen der Situation, in der du dich gerade befindest. <lacht> ne? Würde jetzt Für alle
0: Eltern quasi eine kleine Anleitung, die genau, man ihre also Kinder wenn, erreicht.
1: Ne, wenn, wenn, äh, wenn da irgendwelche Maßregelungen anstehen, ist das, glaube ich, im jugendsprachlichen Kontext äh, dann gemeint, äh, wenn man sagt, übertreib mal deine Lage nicht. Und äh, ich küsse dein Auge. Nee, der hat Auge gemacht. Das, das haben sie ja gesagt. Der hat Auge gemacht. Das kommt eindeutig eigentlich auch so der orientalischen Prägung, also aus der eher ähm, islamischen oder orientalischen ähm, Prägung, wo man sagt, oh, der hat ein Auge auf einen gemacht, also dieses, äh, ne, der, der, der wollte mir was Böses sozusagen, der hat es auf mich abgesehen oder der, der wünscht mir was Schlechtes oder der, der, ne, der macht mir mieses Karma oder sowas. Ne, und ähm, das wurde, ne, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, wie das im Türkischen genau heißt oder auch im, im Arabischen gibt es diesen, diesen Ausdruck zu sagen, äh, ja. Uh -huh. Der, der macht Auge auf dich, ne? schützt, schützt dich, beschützt dich vor dem Auge. so ne? Und man sieht ja auch äh, in, der, in, in dieser Kultur gibt es eben auch dieses, dieses Auge von Nazar, was, ähm, was als Schmuck getragen wird. Also was du praktisch bei einem türkischen Schmuckhändler oder auch auf Flohmärkten kriegst. Dieses blaue Auge mit dem, dem weißen Kreis und dem, ich meine, das ist ein, eine schwarze Pupille. Ne? Also wenn man, das nicht, wenn man das nicht weiß, dann würde man äh, vielleicht nicht unbedingt erkennen, dass es das ein Auge ist. Das Leute tragen na, aus einer, ich will jetzt nicht sagen, abergläubischen Perspektive, aber als sozusagen als Schutz davor, dass andere Leute kein Auge auf sie machen, so, ne? äh, also dieses äh, Bruder macht kein Auge, so ne? und ähm, ich meine, dass äh, sogar cooler wasch irgendwie einen Song rausgebracht hat, der ist jetzt keine zwei, drei Jahre alt, ne? und ich meine, Kulza Savas ist, äh, den habe ich gehört, äh, Ende der 90er. Ist ja immer, und der ist immer noch aktiv und immer noch auch, auch bei Jugendlichen heute noch ein Begriff, so, ne? Der ähm, einen Song gemacht hat, der irgendwie in der Hook hatte, so, und sie macht ein Auge, sie haben, sie machen ein Auge auf mich und sie machen Auge auf mein Auto, du machst Auge auf meine Frau und so, weißt du, so, ne? Und, ähm, ja, also ne, das so im Hintergrund, äh, das thematisiert im Freibad, im Hunsrück, im, mitten, im, im, mitten im Weinanbau. Als einfaches Beispiel davon, wie weit Jugendsprache von Migration beeinflusst wird. Und äh, das verändert sich, ne, also das verändert sich und äh, bewegt sich. Und ich, ich auf jeden Fall mit, keine Ahnung, ich meine, ich habe bestimmt, um das ohne zu übertreiben, ich habe bestimmt mit tausend Jugendlichen gearbeitet. Also in, mit in acht Jahren ne, mehr oder weniger auf Schulhöfen, in Schulklassen, in Jugendzentren. Also eine 1.000, glaube ich, ist ein ist eine guter Richtwert. Es sind auf jeden Fall mehr wie 500. Und äh, unterhalb von 2.000 würde ich sagen, so, ne, dass das ähm, etwas ist, was sich immer mehr so äh, verdeutlicht. So, ne? Und äh, das sind solche Begriffe. so ähm, Und es gibt... So universelle Worte so ne also äh, ich weiß nicht der, ob der ein oder andere Zuhörer zum Beispiel das Wort äh, Zapzarab kennt. Nee? Nein?
0: Also, ich kann nicht für alle
1: Zuhörer sprechen, aber ich, ich habe keine Zerab. Ahnung. Mach keinen Zapzerab. Oder der hat Zapzarab gemacht, Bruder. Ich weiß gar nicht, wo das Wort äh, im genauen Ursprung herkommt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich das mit ähm, aus, aus, dem, aus Gesprächen mit, äh, ich sag mal, äh, Leuten mit äh, arabisch, marokkanisch, libanesischem, äh, Jugos, juh, ehemals jugoslawischen Ursprung, türkischen... Äh, also äh, Südosteuropa, Bulgarien, Rumänien, also diese, eigentlich ist es ein universelles Wort für ähm, Diebstahl. Ne? Ah. Ich habe kein Zapzarab hab zap gemacht. Ne? Er macht Zapzarab. <lacht> ne? zap also, ne? Und äh, ähm, wenn man sich das Wort mal auf der Zunge zergehen lässt und es mal ein bisschen langsamer ausspricht, Zapzarab die, die Rhythmik, die da, da, da drin einfach auch äh, steckt so, ne? und die Vereinfachung von äh, Klauen oder Diebstahl, ne? finde ich, hat was. Und das ist auch nochmal, was eine Jugendsprache, glaube ich, per se oft macht. Also es ist jetzt nicht das ähm, Bildungsbürgersprachjargon sozusagen, wo man versucht mit sehr, sehr, sehr vielen komplexen Begriffen und komplexen Wörtern aus, äh, zu, zu, versucht auszudrücken, ähm, was man sagen möchte, in der Form, wie man sagt, also dass man sagt, guck mal, wie viel schlaue Wörter ich benutzen kann, so, um einen gewissen Kontext darzustellen, den ich vielleicht, oder äh, was ich vielleicht über meine Sozialisation zu Hause oder in der Schule oder auf dem Gymnasium oder wo auch immer äh, gelernt habe, so, das finde ich so, ist sehr gekennzeichnet und dieses Migrantische, aber auch Jugendsprache im Allgemeinen. Also, das auch, wenn du jetzt bestimmte Begriffe aus der Jugendsprache nimmst, die vielleicht gar nicht mit Gramm finde ich es immer sehr gekennzeichnet, dass die Begriffe kurz, also eher kürzer sind. Das sind so, also die, oder die, die, die Beschreibungen eher knapper und kürzer sind. Das wäre auch
0: genau mein Punkt. Ähm, was ich immer höre, das sind ja fast nie ganze Sätze. Also, in der Regel wird irgendwie alles reduziert, hm. schnell, kurz. Warum? Also, was ist der Vorteil von nun mal eben. Ganz schnell, macht keine Auge sagen, statt vielleicht einem kompletten Satz, wie sich das der deutsche Lehrer wünschen würde.
1: Ja, man versteht sich schneller. Also das ist für mich irgendwie so das Nachvollziehbares und was ich auch in der, in der äh, Kommunikation immer wieder beobachte und auch selber benutze. Man versteht sich einfach schneller, man kommt schneller zum Punkt. So, ne? Und kann sich dann vielleicht auch irgendwelchen anderen Sachen widmen, sozusagen. So, ne? Und mal was natürlich in der Jungsprache ähm, ein nicht unerheblicher äh, Faktor ebenfalls ist, ist äh, die Entwicklung ähm, der. Ähm, der sozialen Medien, also die Entwicklung, die Entwicklung der Technik, die Kommunikation findet ja ähm, viel mehr im Internet oder äh, mit, den, mit den Mobilfunkgeräten im Allgemeinen. Also das hat ja mit den SMS schon angefangen, sondern da wird die Sprache, die benutzt wird, sozusagen ist ja sowieso kurz, weil man sich ähm, kurz hält, damit derjenige, der die Botschaft am Ende erhält, ähm, schnell weiß, was los ist. Keiner hat Bock, irgendwie zwei Stunden Roman in sein Handy einzutippen. So, ne? Und ähm, Ich glaube, das, ne, das ist auch nochmal mal ein, 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 ein Faktor, der da regelmäßig ähm, bei der Entwicklung von Jugendsprache eine, ähm, eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
0: Aber als Transporteur neuer Sprache, gerade migrantischer Einflüsse, ist das Hip-Hop, der das im Prinzip aus den, ich nenne es jetzt mal, kleineren Stadtvierteln, die dichter sind, die migrantischer sind, dann bis in die Hunsrücke und ähm, ja eher bürgerlich geprägten, geprägten Gegenden bringt. Hören die Leute oder die Jugendlichen alle den, die gleiche Musik und verstehen deshalb die Sprache oder was transportiert das?
1: Gute Frage und äh, wenn ich jetzt knappe antworten würde, sagen ich sagen, ja. So, ne? Aber <lacht> Ähm, Hip-Hop ist immer die Musik der Jugend gewesen. Ja, also mit immer meine ich seit dem ne, seit dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo es dann zu einer ähm, immer größeren Populärkultur geworden ist, ähm, haben sich Jugendliche, die äh, in... ja es ist jetzt schon gesagt, segregierten Stadtbezirken, ne? aber mit Jugendlichen, die eben in, in sozial benachteiligten Stadtbezirken, in, in Bezirken, wo ähm, es einfach schwierig ist, aufzuwachsen, haben sich Jugendliche eben mit dieser, äh, mit dieser Kultur und mit dieser Musik identifiziert. Ne? Also ein Rap-Song an sich bietet ja schon die Möglichkeit, einfach auf äh, zwei, drei Minuten eine sehr kompakte Geschichte zu erzählen. So hat das angefangen und ähm, so ist es immer noch heute und ich glaube heute nach, und das muss man sich noch mal so vor Augen führen lassen, zu so Gemüt führen lassen, Hip-Hop gibt es seit 1974 glaube ich offiziell, da sind so die Quellen da, dass man sagt, das ist so die, die, die Begründungsphase, ähm, dass, ich weiß nicht, 50 Jahre oder sowas, Geht über, darauf, über 50 Jahre eine Musik immer noch so präsent ist und es ist heute, ich habe irgendwann mal äh, mich mit einer Statistik auseinandersetzen müssen in meinem Studium, es ist immer noch also es ist immer noch die beliebteste Musikrichtung äh, unter Jugendlichen und nicht nur unter migrantischen Jugendlichen und also mit, mit über 50% auf jeden Fall geben an, dass sie, ähm, äh, sie Hip-Hop hören und das kann ich aus meiner Arbeit heraus ähm, Bestätigen und würde sogar sagen, noch mehr. Und äh, äh, für die Zuhörer, die ein bisschen mehr in der Hip-Hop-Materie sind oder die einfach ein bisschen älter sind, ne, ähm, Chuck D. vom Public Enemy hat mal gesagt, äh, Hip-Hop ist äh, das oder äh, Rap-Musik Rap ist das CNN der Schwarzen. Mhm. Ja, das ist eine, eigentlich ein bekanntes Zitat von ihm so. Äh, was er ausdrückt so, ne? wir haben keine Fernsehsender, wir haben keine Nachrichten, die wir gestalten können über unsere Themen, unsere Inhalte, wie wir ausgegrenzt werden, wie wir vielleicht Diskriminierung erfahren, in Armut leben und, ähm, oder ne, Polizeigewalt erfahren oder was auch immer. Ähm, wir können das über diese Musik machen und können uns als, als Community, also als Gemeinschaft, über, einen Riesen, äh, über eine Riesenfläche, wie das die, die Vereinigten Staaten sind, damit verbinden. Und das hat ja ähm, sehr erfolgreich funktioniert und äh, hat sich auf alle möglichen Länder der Welt übertragen und pulsiert bis heute immer noch. Und, ja.
0: Also ist Jugendsprache auch direkt ein Ausdruck von Kreativität?
1: Ja, und auch ein Ausdruck von... Ähm, Empowerment, also im Sinne von, ich gestalte etwas, ich bin etwas, ich leiste etwas, was mir gut tut, in dem ich mich wohlfühle und mit dem ich mich identifizieren kann. Etwas, was aus mir selbst herauskommt und nicht aus meinem Mathelehrer und nicht aus meiner Mutter und nicht aus meinem, ne, nicht aus meinem Musiklehrer, den ich nie sowieso nie hatte, der mit mir Trompetenunterricht oder Geigenunterricht durchquert, sondern es kommt aus mir heraus. Und deswegen ist Hip-Hop auch immer und bis heute ein fester Bestandteil zum Beispiel sozialpädagogischer Arbeit in schwierigen, Anführungsstrichen schwierigen.
0: Musst du dich auf die, beziehungsweise in deiner Arbeit, musst du dich auf die Sprache einstellen oder sprichst du klassisches Hochdeutsch, wie wir alles versuchen oder nutzt du dieses Mittel, um mit Jugendlichen zu connecten?
1: Ja klar, macht ja Bock. Also mir macht es Bock. so ne? Ich finde das schön. Das, ist, das führt auch dazu, ne? dass ich glaube ich ähm, selber jung bleibt so, ne? und, ähm, und gibt, gibt einfach die Möglichkeit, um, ähm, um da zu sein, so, ne? um, um wirklich da zu sein und A, nicht von oben herab etwas beizubringen und zu sagen, okay, ich unterrichte euch jetzt als Pädagoge oder ich zeige dir jetzt mal, wie das mit dem, mit dem Leben hier läuft, weil ich kenne den ihre Welt nicht. Vielleicht habe ich einen besseren Einblick. Ich komme aus einem, vielleicht aus einem ähnlichen sozialen Milieu wie Sie. Ich habe vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, aber Ihre aktuelle Welt kenne ich nicht. Ich bin 32 Jahre alt, ich habe andere Sachen, mit denen ich mich normalerweise zu Hause beschäftige oder in meinem regulären Alltag. Und durch dieses Jugendsprache benutzen oder migrantische Einflüsse, wie auch immer, habe ich die Möglichkeit auch etwas, von diesen Jugendlichen zu lernen. Also es ist ein Prozess, der uns beide in, 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 in beide Richtungen ähm, weiterbringt. Und sie lernen etwas von mir und zeitgleich lerne ich auch etwas von ihnen, aber nicht in, in irgendeiner Art von einem Zwangskontext, dass wir jetzt sitzen, okay, du musst von 9 bis 17 Uhr und jetzt zeige ich dir bitte mal, wie akkusativ, dativ, HIV-positiv oder keine Ahnung. Ne? Also ähm, das ist fernab davon und auch fernab von dem, was aus der Mitte der Gesellschaft ähm, gefordert wird oder was da auch stattfindet. So, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, oh, der Deutschlehrer, äh, der sagt aber, die Sätze werden immer kürzer und die Grammatik ist für den Arsch oder so. Das ist ein
0: Punkt, ne? wenn man sich das vorstellt, alle würden
1: nur noch so reden. Natürlich, aber das ist ein Aspekt davon, aber das war es auch immer schon. Also so verändert sich Kultur, so, verändert sich, so verändern sich gesellschaftliche Verhältnisse in einem Austausch miteinander. So, ne? Und wenn wir, ähm, wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben würden und unsere Sprache manifestieren und würden sagen, okay, äh, es muss aber jetzt so geredet werden, so ne? dann würden wir einfach auch nur äh, einen Zustand aufrechterhalten, wie er immer so gewesen ist. Und das halte ich nicht für fortschrittlich so. ne Und das, ich beobachte das in Schulen, wie jüngere Lehrer, die ne, vielleicht Anfang 20 sind oder Anfang Mitte 20 sind, mit den Jugendlichen umgehen können und sich auf die Jugendlichen einlassen können. Und ich beobachte, wie ähm, äh, Lehrer, die weiter weg vom Alter her bei den Jugendlichen ankommen. Das heißt natürlich nicht, dass ältere Lehrern per se bei Jugendlichen bei Jugendlichen schlecht schwierig ankommen, aber es es hilft manchmal, sich auf diese Sprache einzulassen sozusagen. So, ne? aber ganz ganz wichtig ist, finde ich, dass man dabei authentisch ist. Also ich renne jetzt nicht rum und sage. Äh, und passt mich da irgendwie und die sehen einfach, die sehen, was, was sind das für Clowns Clown, sondern ich nehme mir das, das raus, was auch zu mir passt, ein Stück weit so. Und ich finde, das ist auch eine, eine schöne Art zu lernen, sage ich mal.
0: Jugendsprache ist super dynamisch, mega dynamisch. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie mittlerweile junge Leute auf den Schulhöfen miteinander reden. Hast du ein paar Beispiele für mich oder insgesamt für uns? Die du auch selber gut findest, also wo sich diese Kreativität vielleicht auch mal zeigt.
1: Es ist schwierig, dass du aus, aus dem Steh greifst, so, ne? Also aus dem aus, aus dem Steh. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich küsse dein Auge. Das ist ja etwas, was ähm, allein wenn man sich das bildlich vorstellt, ne? Ich küsse dein Auge, so, ne? Da ist ja ein. Das Bild, dass man jemanden so nahe kommt, dass man mit seinen Lippen äh, eine der intimsten Teile des Gesichts berührt. Das finde ich wunderschön. Also es ist für mich Poesie. Es ist im Endeffekt im Alltag immer wieder untergebrachte Poesie. So ne, ich bin jetzt kein äh, Lingu, wie sagt man, kein Linguist oder kein ähm, ne, kein Germanist oder sowas ne, aber ich finde einfach, dass oft, äh, gerade im Schulkontext, die Sprache sehr ähm, prozess und auch sehr ähm, leistungsorientiert ist und sowas, ne? Und dass da ähm, vielleicht nicht immer Platz für Gefühle und Emotionen ist. Und wenn ich jetzt über einen Pausenhof gehe und einer ruft von denen, Bruder, ich küsse dein Auge, ne? Und, äh, und einer sagt, ich, äh, Dings, ich küsse deine, ich küsse deinen Kontaktlinsen und ne, weiß ich nicht, ne? ich küsse deinen Augenarzt. ne. Das ist ähm, also jetzt überspitzt, das ist dann von mir eine, wenn ich jetzt mit den Jugendlichen äh, spreche und der, einer sagt ich küsse dein Auge, dann sagt, ne, dann so dieses dieses Steigern von Komplimenten, was aus dem Arabischen, also was ich aus dem Arabischen auch kenne, ne, so ähm, halte ich für äh, kreativ und äh, äh, sehr, sehr schön. Ne? Und ähm, ja, auch so Sachen wie Chilma zum Beispiel, ne? Also äh, Chilma, so, ne? Jeder, also ch ch Chillen, ch Chillen ist ja dann so ne, das ist ja auch ein Wort was mittlerweile auch von äh, älteren Generationen äh, mhm. ähm, ich kenne verwendet wird so ne und ich mein, auch noch älteren äh, noch Generationen die die, äh, die älter sind als du <lacht> ähm, ist ja einfach auch einfaches und universelles Wort was man in den verschiedensten Situationen auch gut benutzen kann so ne dass man sagt jetzt so ich muss jetzt erstmal chill doch erstmal noch runter so ne äh, bevor du jetzt äh, äh, chill doch erstmal. Ne? Lass, mal, lass mal erstmal eine Runde chillen. So, ne? Oder ähm, auch wenn jemand sehr, sehr aufgebracht ist, ne? dass man einfach sagt, hey, chill doch mal. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo, ähm, wie ich eben gesagt habe, dass ich auch Antigewalttrainer bin und auch Deeskalationstrainer De bin, also wo, wo ich aus der Perspektive auf, ähm, ich sag jetzt mal, Konf äh, aufgeheizte Konflikte auf dem Pausenhof oder im Klassenzimmer äh, drauf gucke. Ne? Und wenn dann der eine Jugendliche schlichten möchte zum anderen Jugendlichen sagt, äh, Digga chill doch mal so, ne? Oder chill doch mal eine Runde so, ne? Das ist natürlich auch wieder eine verkürzte Form von ähm, kannst du bitte kurz deine Emotionen kontrollieren und ähm, vielleicht nicht so ausrasten oder, ne? Das ist einfach, hey, chill mal, chill. Und du kannst es auch, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal auf meine Sprache achtet, ne? Chill doch mal, chill. Chill. Ne? Also du kannst es, du kannst es auch gut benutzen ne? Und das ist ein klaren Ausdruck von Kreativität und ähm, was ich von der Sprache her gesehen auf jeden Fall auch total äh, äh, sinnvoll finde. So, ne? Und ähm, was vielleicht nochmal eine, eine andere, ein anderer Ausdruck ist, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt einfach meine persönliche Einschätzung, bitte soll sich keiner auf den Fuß getreten fühlen oder sowas. Ne? Tut keiner. Ne, ähm, ich sag mal so, ich finde, dass die deutsche Sprache ähm, oftmals im Vergleich zu anderen Sprachen sehr
0: beschreibend ist.
1: Beschreibend und durch das Beschreibend oft auch für mich weniger verbindend ist. So, ne? Also zum Beispiel ist das Wort Bruder wird im Deutschen oder Schwester wird im Deutschen für den engeren Familienkreis verwendet.
0: Ernstes Wort. Ja?
1: Also mein Bruder, meine Schwester. Ähm, guckt man sich andere Kulturkreise an, sei das jetzt ähm, äh, mein Background, auch, den ich auch habe, ne, den arabischen Background, wo man sagt, äh, äh, also im, der tunesische Dialekt sagt Troje oder Ochti. Ja, Im Hocharabischen ist Achi und äh, ich meine Achi und auch Ochti. Ne, mein Arabischlehrer soll. Äh, also, also wir küssen die augen von meinem arabischlehrer falls ich was falsch gemacht habe ich nehme es auf meinen nacken ne, auf meinen nacken da werden wir, da werden wir wieder bei einem beispiel so, ne? aber ähm, das hat ja was total verbindendes also ne na klar ist nicht jeder mein bruder so, ne? das wäre fürchterlich. So, fürchterlich ich habe einen und das ist auch toll der ist, der ist auch super und ich habe ich hab, äh, einige schwestern so ne aber auf eine irgendeine Art und Weise versuch habe ich, hab ich aus dieser Sprache halt auch also aus dem Verwenden dieser Sprache mitgenommen, dass wir irgendwo alle auch Brüder und Schwestern sind. Im Türkischen hat man das auch, ah, dieses Abe und Abla, so ne, großer Bruder, große Schwester, also das auch nicht 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 der der, 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 der Blutsbruder sozusagen, der, der aus, aus der Ursprungsfamilie ähm, der Bruder ist, mit dem man mit Respekt umgehen muss, sondern auch der große Bruder ist den dann auch es andere Menschen sein können. Also, ne, dass man sagt, das ist mein Ab, das ist mein großer Bruder. Also, das gibt im, im Türkischen gibt es den Begriff auch wirklich für den, für den großen äh, Bruder Abe und für die große Schwester Abla. Und ähm, auch das. Ähm, finde ich, hat einen total äh, sinnvollen Stellenwert, der in der Jugendsprache halt auch benutzt wird. Und es wird sehr oft, ne, ich sag jetzt mal, wenn man in diesem ähm, migrantischen Milieu unterwegs ist und arbeitet, wird dieses Wort halt eben genutzt, Bruder, Schwester. Und, ne, und das finde ich persönlich wesentlich distanzloser wie ähm, die doch eher weniger gebrauchte Version von Bruder und Schwester in der deutschen Sprache. So, und da sehe ich halt eben auch nochmal eine ähm, ganz andere Verbindung. Und das zum Beispiel habe ich, abgesehen von meiner ähm, eigenen familiären kulturellen Prägung, auch immer in Rap gehört. So, ne? Also wenn ich jetzt äh, an Assad denke, der, der äh, äh, einer der großen Pioniere meiner, meiner Meinung nach, der ähm, der, der Straßenrap oder der migrantisch geprägten äh, Generationen immer wie oft er einfach auch in seinen Songs immer gesagt hat Bruder lass den Kopf nicht hängen äh, Bruder glaubt an dich Bruder äh, so also, da ist ja so ich ah, wie Azad ist mein Bruder so also wenn Azad mein Bruder ist so dann pff, dann hab ich ja den Gewonnen. Rücken dann habe ich ja meinen, also ne und wenn wir auch wieder das ist wieder ein Wort aus der Jugend, aktuellen Jugendsprache dann habe ich Rücken das ist wenn der in meinem Rücken ist so ne dann mhm das das ist ja auch unheimlich das kann ja unheimlich auch bestärkend sein und dann wenn wir, den, ähm, wenn wir den wenn wir den wenn wir den wenn wir den jetzt zurückdrehen ähm, ich war vor zwei jahren das erste mal in den staaten so und hab da so ein bisschen den 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 vereinigten staaten und habe dann den so den den ursprung so mal der hip hop kultur für mich noch mal so gesehen und ähm, brother ne, ne? oder sister in der schwarzen Community dort, oder in der afroamerikanischen Community, ein ähm, seit den 60er, 70er Jahren oder schon früher auch vor Hip-Hop verwendeter Begriff, wenn ich an Marvin Gaye denke: Brother, Brother, ne? So, ne? <lacht> There's too many I agree, ne? Also, ähm, Musik und ähm, schwierige Lebenssituationen von Menschen in ausgegrenzten Stadtbezirken und Diskriminierungserfahrungen beeinflusst Sprache und hat seinen Weg bis heute und je gefunden. Und ich finde es ein mega faszinierendes Thema, wie, wie schön das sein kann und wie, was da für eine Kraft auch äh, von den Jugendlichen vollkommen unterbewusst ähm, aufgebracht wird und was da für eine Power drinsteckt. steckt. So, ne?
0: Cool. Also ich kenne nicht mehr ist cool, dann hört es bei mir schon fast auf. <lacht> Darum, Abschluss, gib mal ein cooles Outro.
1: Ja, bleibt stabil, ne? Guckt, dass ihr, äh, guckt, dass ihr auf jeden Fall klarkommt, ne? <lacht> In dieser Welt da draußen. Geht den geraden Weg. <lacht> 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 Und ähm, seid lieb zueinander, so, ne? Ähm, das, glaube ich, ist das Wichtige. So, ne? Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Egal, ob das äh, in der Nordstadt ist oder äh, an den Grenzen Europas. Ähm, wir, sind, wir sind im Endeffekt alle eins, wenn man das äh, große Universum sich jetzt gerade anguckt und die Perspektive auf die Welt drauf guckt, sind wir alle die Welt und sprechen eigentlich alle eine Sprache. Wenn wir uns zuhören würden.
0: Amen, ich küsse deine Augen.
1: Vala, ich küsse die Augen von deiner Mutter. Dankeschön. Alhamdulillah.
0: Make it a microphone check give it a microphone I make the make it a microphone dead don't step to me newbie I could truly be moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat part-time that is not a guy that I would ever want to try to battle rap snap crackle a pop mind fried to a crisp making an MC into a wide-eyed lunatic <laughs>